0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bom dia, senhores. Hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, é mais um dia de fortes emoções. Tivemos vários dados, desde resultado de, de desde resultados do Bradesco, que veio bem abaixo do esperado, e outros dados macroeconômicos. Tá? Bom, antes que, eu, antes que eu já comecei me enrolando um pouquinho, vamos seguir o, o roteiro. Bom, o primeiro dado que saiu tá, foi balança comercial da Alemanha. Tá esperado um superávit de 11 bi e veio um, um superávit de 7 bi. Tá. Você abrindo o número, você vê que as, é, a grande queda na, das exportações da Alemanha acabou sendo para a China. Outro dado que é super importante que saiu... Que, é, que já tem a ver com subida de juros. tá? Vou até botar o gráfico aqui para vocês verem o que eu estou querendo falar. Isso aqui é o preço da hipoteca do mortgage de 30 anos, desde que o Fed mudou o tom de discurso. Olha isso aqui, uma linha reta. Isso aqui vai ser igual à taxa de juros de 2 anos, de 10 anos. De... Não, vai ser, na verdade, igual à subida da taxa de juros de, 30, de 20 e 30 anos. tá? Isso aqui já teve reflexo aonde? Nessa estatística, tá? O... A aplicação de mortgage, de hipoteca, tinha subido na, na última leitura 12% e teve uma queda de 8%, ou seja, isso aqui, tá? não sei se o Apolinário está aqui conosco na live, ele também tem business de, de imobiliária em Portugal, ele comentou que também em Portugal o mercado de incorporação já está sentindo, tá? então isso era 12% de crescimento, caiu para 8,1%. Isso aqui já é consequência disso, aperto monetário, tá, senhores? É, não, tem, não tem almoço grátis. Bom, aí depois vieram os dados mais importantes para a gente, que veio o IPCA, tá, que era esperado 0,55, veio praticamente em linha 0,54, e vendas no varejo, esse sim, surpreendeu mais positivamente, era esperado uma queda de 0,6 e veio 0,1. Vamos até colocar aqui, é, inflação, tá, o maior maior contribuição foi para foi alimentos domiciliares, tá, com 1,44, industriais ainda, a, é, ainda em patamares altos, tá, é, núcleo continua alto, tá, mas, mas acho que é, é importante, é, mas o que depois eu, eu vou, lembrando que eu comentei com vocês no Monicol, que 10 horas da manhã o, o Bruno César Fernandes ia falar numa live, tá, e ele falou duro. vendas no varejo, destaque para veículos, tá subiu mais 1%. E supermercados foi destaque negativo, que, caindo 0,4%. Tá? Aí, 10 horas da manhã, o nosso querido diretor de, do Banco Central, Bruno Serra Fernandes, começou a falar. Tá? O que, que ele falou? É, vamos só reconstituir, é, reconstituir fato by fato. Tá. Quarta-feira passada, o BC soltou, é, falou que ia reduzir a, o pace da subida de juros, não quantificou o tamanho dessa redução, ou seja, deixou o mercado em aberto, várias casas falaram que ia dar meio em, em, em março e parar. A comunicação de quarta passada tinha sido vou reduzir o pace e vou adotar a política da perseverança. Bom, é, mercado todo voou, a ponta curta voou, porque o mercado começou a interpretar que ele vai parar logo, Vai ficar parado por um bom tempo. Aí chegou a ata, ele reforçou é, o discurso muito mais duro. Ele foi muito duro com a questão fiscal. Tá? E o mercado reviu completamente o seu posicionamento, o seu cenário de juros, tá? Só para lembrar, na, a partir de quinta a partir de, quarta, de terça mesmo, a partir de ontem, várias casas migraram, Selic, final de ano, Itaú, de 11,75 para 12,5, JP Morgan para 12,25, todo mundo migrou para cima de 12, tá? Aí veio hoje é, o, o Bruno Serra Fernandes na live, tá? Ele falou, ainda há muitos ajustes a serem feitos pela frente, o que, que o mercado já, já, já interpretou, putz, se na ata veio duro, no primeiro evento pós-ata, ele quis reforçar uma mensagem extremamente duro, tá? É, não é à toa que o mercado já hoje já trabalha com cenário básico, 12,5 de final, que é 100, 50 e 25, e por coincidência, é o cenário do... do professor Zé Márcio, antes da decisão do cupom, é tá? o cenário central, ou seja, o mercado migrou para o cenário do Zé Márcio. tá? Então, acho é super importante, e é óbvio que uma postura dessa, mais dura, fez com que o mercado, a ponta curva de juros, subisse bastante tá? até ali 2024, 2020, principalmente 2023, 2024. Na verdade, principalmente 2024, tá? porque qual é o cenário do mercado? Vai chegar a 12,5, vai ficar parado um tempão. Se isso for verdade... É, provavelmente a inflação vai cair, vai, é, o BC reconquistando sua credibilidade e a ponta longa teve forte queda, tá? principalmente inverso, tipo é, dinheiro de sete, 2029. Então, é, amarrando, a inflação veio um pouquinho melhor, sim, mas o que está acontecendo hoje no mercado de juros ainda é reflexo da ata ontem muito dura em relação ao comunicado de quarta-feira, acho que corrigiu um, um arranhão de comunicação, e hoje, no primeiro evento, ele falou mais duro. É, eu atribuo 95% do mercado de renda fixa hoje no Brasil ao resquício da ata e, principalmente, a comunicação do BC, e não necessariamente a inflação um pouquinho melhor. Não é à toa que o que sobe é a parte curta. Bom, aí depois, é, outro dado importante, tá? É, tivemos o dado de, é, antes de falar sobre petróleo, que foi dado surpreendente, hoje a gente teve dois Fed speakers falando já, o Bolstik, tá? é, ele deixou tudo em aberto, tá ele deixou tudo em aberto, o cenário central dele é 3%, altas migrando para quatro é, tudo vai virar data dependente a inflação corrente não é a, import a mais importante o importante é a sua trajetória mas ele falou vai ser data dependente e diz que rever o balanço do Fed reduzido bastante significativamente tá aí começa a, fa a falar mais duro e ó é, sobre o tamanho dos aumentos das taxas ele diz que as todas as opções estão na mesa e que as pessoas não devem ter uma visão que o FED está preso a uma trajetória específica de 25 pontos. a Conforme for, pode ser 50. Eu acho que esse, essa abordagem é importante porque a gente está na véspera de sair o CPI americano. Aí depois vem um dado que, é, que, que eu estava comentando com vocês, a importância do número de, de estoques de petróleo hoje. Simplesmente, senhores, o número foi é, muito forte, tá? Muito forte mesmo. É, era esperado, tá? Uma, uma, um aumento de estoques de petróleo de quase 400 mil barris e caiu 4 milhões e 700. E não caiu só petróleo, não, tá? Caiu produtos destilado gasolina, teve a maior queda desde 2014. Então mostrou um mercado de petróleo muito apertado. Tá? Lembrando que a, a principal racional da realização do petróleo depois de sete semanas consecutivas foi a possibilidade do Irã voltar ao mercado. Como essa possibilidade, na minha opinião, é uma coisa ainda de curto prazo, lembrando, o vencimento é a semana que vem, o petróleo quando saiu o estado de petróleo, de estoque deu uma paulada, chegou a subir quase 1,5, tá, máxima do dia 92,06 e agora tá subindo ali perto de 1%, tá é bastante importante esse dado, vamos ver como é que o mercado se comporta até o vencimento outro, outro, outro ponto que eu acho importante passar para vocês tá aqui, primeiro eu estou bastante surpreso, tá? e não digo contrariado, que não é a palavra correta, mas é, eu continuo bastante surpreso, é a melhor palavra, com o comportamento das bolsas é, globais, principalmente americano. Primeira coisa, que coisa bonita ver tudo verde, né? É todas as bolsas globais, o mercado voltou numa de pró-risco, o mercado começou, é, hoje o mercado de renda fixa internacional deu uma melhorada, mas o mercado entrou num ritmo de pró-risco que até me assusta frente ao número que a gente pode ver amanhã, que pode fazer as coisas balançarem. É, o mercado já devolveu mais de metade da queda. S&P está 4% do raio histórico. Tá? Lembrar que o ano ele fechou no máximo histórico. Tá? ele tá 4% do raio histórico numa discussão que o, que o Fed vai dar seis altas, tá, mudou completamente a discussão de juros, do que que era no, na virada do ano, só para vocês terem noção da magnitude que eu tô falando, deixa eu ver se eu consigo pegar o, o gráfico, bom, isso aqui é expectativa de números de altas, tá, é, olha como é que era na virada do ano, tá, Aqui, quando o Fed começou a falar mais duro ali perto de 20 de dezembro na reunião do Fed, veio para quatro altas, tá? Um pouco mais de quatro altas, já veio para cinco. E as, olha o rally que deu as bolsas, olha o, o rally que deu os juros, o hiking. E a bolsa está 4% do raio histórico, tá? Então eu acho bolsas americanas realmente me chama muita atenção da sua resiliência. O que que, o que que o Bank, Bank of America soltou hoje? Tá? É, grandes é, entrou grandes compras no buy, in the, buy Compre nas quedas. Tá? Segundo o Bank of America, houve um, 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 um influxo de 5,2 bi é, na semana passada. É o nono maior desde 2009. Tá? Então, segundo o, o BOFA, está entrando compra nas quedas, tá? Já que a gente tá falando de Bank of America, depois de o JP Morgan tá liderando esse movimento, o Bank of America hoje eleva ações brasileiras de mercado market weight, ou seja, neutro para overrate, tá? É mais uma casa internacional que bota o Brasil no radar, tá? Então acho que tá aumentando o número de, de casas que estão olhando o Brasil com outros olhos. E esses outros olhos, senhores, não tem nada a ver com política, absolutamente nada a ver com, com política. Tem a ver com commodities, tem a ver com país barato, tem a ver, é, na visão do estrangeiro, que a moeda está barata. Entrou bi400 é, no pregão de, de segunda-feira. E o que me assusta é que desde o dia 20 de dezembro, você só tem entrada no mercado de, de cash. Tá? É bastante surpreendente. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? É... VIX, tá? Encostando de novo na sua média. Não, acabou de encostar na sua média móvel de 50 dias. É, desculpa, de 100 dias. É, o que, que eu acho importante, tá? Da... Já que a gente está falando de performance, etc. Primeiro, nossa moeda, tá? Segundo dia que o realzinho não tá performando. Como as outras moedas, tá? Provavelmente a gente está tendo alguma zeragem grande de posições vendidas. Por que, que eu tô falando isso? Real 5,26, estável, tá? É, moeda mexicana subindo, 0.64, Peru subindo, 0.46, é, Colômbia subindo, 0.49, Chile subindo, 1,60, é, Zar subindo, 0.56, rubro. Ou seja, as moedas emergentes estão voando estão tá, voando hoje e o realzinho está no zero a zero, para mim está tendo alguma zeragem grande de posição vendida tá? o DXY está caindo ponto 15, tá? mostrando que o mercado quer mais risco a taxa de juros de 10 anos mais um sinal que o mercado quer mais risco, então a gente consegue fazer três leituras que o apetite para risco aumentou mercado de renda fixa americano 10 anos caindo 4 pontos, na véspera do, do CPI, VIX voltando para 20,30, abaixo da sua média móvel de 100 dias e o dólar se enfraquecendo. Três indicadores que o mundo quer risco. Não é à toa que as bolsas americanas, o S&P está subindo 1,20 e o Nasdaq subindo incríveis 1,40. Tá? É, não quero ser tendencioso, mas estou bastante surpreso com essa forte movimentação do, dos ativos de globais, principalmente bolsas americanas. Bolsa chinesa, Hong Kong subindo 2%, lembrando que o governo chinês mandou as, os seus fundos estatais comprarem ação. O que, que eu acho importante, tá? quando a gente olha aqui o Ibovespa, lembrando, tá, se eu peço desculpa, tem 15 minutos de lei. É, todo mundo viu o que, que aconteceu com a ação do Bradesco. É, só se a gente tirasse o IFNC, quanto que a Bolsa no Brasil não estaria subindo? Se não tivesse esse problema... Opa, desculpa. O setor de bancos, sozinho, está caindo 1,30. Tá? O que eu quero passar para vocês, que se a gente conseguissem isolar esse, esse Bradesco, tudo, daria uns 600 pontos a mais de alta no nosso Bovespa. Tá? A gente estaria ali perto de 113 mil. Tá? A gente estaria... Deixa eu pegar aqui certinho. a gente já, já estaria acima de 113 mil, a gente estaria se não tivesse o resultado do, dos bancos do, do Bradesco, que veio muito, de, segundo os analistas, veio muito abaixo do que o mercado esperava. É, tentando amarrar os pontos. Tá? É, hoje, mercado globo, mundo quer risco. Tá? Petróleo, um número. É surreal o número do petróleo de estoque surreal foi uma uma queda acho que uma das maiores quedas que o mercado já viu e não foi queda só do petróleo de gasolina também tá então tudo re, é, reconduz aquele cenário que comode está apertado é um problema de oferta, já que a gente está falando de commodities, todo mundo viu o que, que o governo chinês fez ontem é, pres, ele fez medidas administrativas para pressionar, tentar diminuir a especulação com o minério já que ele subiu praticamente em linha reta tá? é, lembrando que o, que o governo chinês fez isso ano passado é, minério hoje em Singapura, no, na sessão noturna, voltando para 148 dólares, subindo 2,44 dólares e na máxima do dia chegou a tá quase 149 dólares, tá? Então, ou seja, é, o Dailan caiu 6%, o mercado se assustou com a mão dura do com a mão dura do governo chinês, querendo evitar a especulação, e aos poucos já vai recuperando. De novo, é a mesma... Eu, eu tenho visão de commodities, senhores. commodities é oferta e demanda. Tá? A China começou a estimular a economia agora. Conforme for a produção de aço na China, é que vai dar. Eu acho que a sustentação do minério tem a ver com volta ou não, ou quanto tempo vai demorar para a volta da produção de aço na China. Tá? Então, é importante. É, no Brasil, o grande destaque tá, é a continuidade do discurso do Banco Central falando muito duro. tá. Sinalizou ali que a gente pode fechar o ano, pode fechar o ciclo a 12,5. Isso, na minha opinião, por si só, era para estar tá ajudando o nosso real. É por isso que eu estou viesado que tem player grande zerando posição vendido na nossa moeda. Bitcoin caindo um por cento, acho que é, quando chega ali. Eu não entendo nada de Bitcoin, tá? Mas o que eu escuto aqui, quando chega ali perto de 144 mil dólares, é, desculpa, 44 mil dólares já dá uma, uma chama-realização dessa forte alta. O que mais que a gente pode chamar atenção para vocês? Bom, é, o Fed Speakers, o Bolsa que falou, deixou tudo em aberto. É duas horas da tarde, tá? Vou até colocar aqui para vocês verem. Duas horas da tarde. Vai sair aquele índice de índice, o mais importante, o índice de commodities agrícolas do mundo, tá? O estoque de commodities agrícolas. E por que que eu estou falando isso, tá? Porque simplesmente as commodities agrícolas, tá? Tão, isso aqui. Olha, olha o que que aconteceu com as commodities agrícolas é, desde desde a pandemia. Olha o que subiu todo mundo lembra que a China não parava de comprar commodities agrícolas, tá? Bom, em outras palavras, é, simplesmente as commodities agrícolas estão na máxima histórica, é esse dado que vai sair às duas horas, horário de Brasil, vai ter um impacto, pode ter impacto forte nos preços das commodities, tá? E aí a gente não sabe se vai ser impacto para cima ou para baixo, mas se for para cima, senhores, se for para cima... É... Esse resultado, eu acho que pode tirar, pode fazer com que o quê? Esse mercado aqui, que hoje veio performando bem, e é um dos principais fatores para o mercado da tá pró-risco hoje, tá que é a taxa de juros de dois anos, dá uma, uma voltar a subir. Tá? Agora está 1,3421, da outra pernada de alta, que pode acabar chamando um pouco de realização de ativo de risco. Tá? Então, Banco Central Europeu, hoje, analistas falando um pouco mais, é, mais tranquilo. O bolso que diretor do FED, falou relativamente tranquilo, mas deixou a porta em aberto. Brasil, Copom falando muito duro, isso teoricamente daria suporte para a nossa moeda, mas, mas deve ter alguém zerando posição grande. está destaque é absoluto para o número de estoque de petróleo. Tá? E o petróleo agora subindo 1,11, voltando para os níveis de 92 dólares, vou até colocar. Qual foi? Que eu me esqueci qual foi a máxima dele, tá? chutaria que a máxima foi 94. Vamos ver qual foi a máxima do petróleo do ano. Máxima do Brent. Foi aqui, 93, 93 alto, não sei se chegou a bater 94 não, tá? A máxima 93,27. A gente está dois dólar, tá 1 um dólar e meio da máxima. Dos últimos sete anos, tá? Então, isso aqui chama-se volatilidade, e estamos chegando perto do vencimento que adiciona mais volatilidade ainda a, a essa commodity, tá? Então é isso, senhores. É, queria agradecer enormemente a presença de todos aqui com a, com a gente. Quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. De novo, amanhã, CPI nos Estados Unidos, 10 e meia da manhã, esperado 5.9 no Core e esperado 7.3 ano contra ano, tá? Esse número pode ser muito importante para o mercado ou confirmar alta, começar a subir de 0.25 e ter 5 altas em, 2020, em 2022 ou se vier muito ruim vai ganhar peso a alta de 50 pontos tá? só para a gente ver como é que está o mercado agora tá. qual é a precificação do mercado? É, final de ciclo tá? 1,52, ou seja seria seis altas de 25 pontos e o mercado está com 32 pontos implícito para a reunião de março tá? conforme for conforme for a inflação de amanhã isso aqui pode ganhar peso rumo a 50 pontos que aí eu acho que pode dar um balanço nos preços ativos é por isso que me surpreende isso, tá? é por isso que me surpreende no meio desse risco todo as bolsas americanas o Nasdaq está subindo 1,5 tá? é isso que me, realmente me surpreende então é isso, eu queria desejar a todos um excelente almoço espero vocês 6 é, é, horas da tarde para o call de fechamento eu e meu querido Felipe Villegas tenham todos uma boa tarde